0: Pastor Thiago, é bom me apresentar antes. Eu acho um pouco tarde talvez. Mas nós somos Ministério Viva e nós estamos nessa manhã mais que felizes estarmos aqui. Eu creio que quando Deus nos escolhe a fazer algo, quando Ele nos não somente pede, mas quando Ele nos chama para fazer algo, Ele nos inspira para fazermos isso. E inspiração é diferente de motivação. Ah, às vezes tu não está tão motivado para fazer algo. Você não está com tanto ânimo, assim, tanta força de vontade, quero dizer, para fazer alguma coisa. Mas isso não quer dizer que você não pode ter uma inspiração, que você não pode receber algo. Você não pode Literalmente como fala a palavra, inspirar Tomar para dentro E eu, eu eu não preparo as minhas pregações, meus sermões de uma maneira que é, Eu vou pregar domingo, qualquer é dia da semana E eu assim, eu quero trazer uma palavra nesse dia em especial Eu não funciona assim pessoalmente Tem pessoas que funcionam, isso é pessoal de cada um É uma coisa só minha mesmo eu gosto de ir nas temáticas e aquilo que Deus vem falando comigo durante a semana E eu gosto de ir preparando aquilo que, que Ele tem falado comigo pessoalmente no dia a dia também E se eu quero trazer alguma palavra em específico Eu tento sempre encaixar No que eu vivo Para que seja mais fácil de ser entendido eu adorei o tema de vocês, simplicidade É... Pelo simples fato de que hoje Nós estamos começando a alcançar uma maturidade cristã no nosso país E por falar nisso eu quero que você entenda o seguinte Nós somos relativamente muito novos como país cristão Enquanto nós temos uma Assembleia de Deus Que é uma das igrejas mais antigas aqui protestante. É... Do Brasil, que tem fez 105 anos. Igrejas históricas nos Estados Unidos que já fazem culto há mais de 300, 200 anos. Protestantismo que aconteceu há muito mais tempo ainda atrás. Então nós somos muito jovens ainda na fé cristã. Mas ainda assim, sendo jovens na fé cristã, nós conseguimos fazer eventos como teve nesse ano... Decente, que reuniu milhares de pessoas 65 mil no estádio Mais 20 mil pouco, foi, foi, Acho que foi um total de 105 mil Alguma coisa assim, alguém sabe mais ou menos 170 mil Uau 170 mil jovens no Brasil inteiro Se colocando à disposição do Espírito Santo Para ser enviado E eu creio que nós estamos Começando a atingir Como Brasil Um nível de maturidade cristã Mas entrando nesse nível de maturidade Tem algumas coisas que nós vamos entendendo no meio do caminho Assim como na nossa vida Isso é mais do que normal Porque a simplicidade do evangelho é isso Nós andarmos com Cristo a cada dia e crescermos com Ele a cada dia A maioria das pessoas querem pegar uma, uma mudança imediata Que eu digo uma mudança imediata, eu digo num sentido de ligar um botão dentro de você E a partir daquele momento você entra no automático E você é cristão As pessoas só querem pregar uma graça Maquiada E apresentável de uma maneira que a religiosidade Consiga que se encaixar naquilo Eles querem falar De um amor incondicional Mas que tem suas maneiras de nos encontrar, que tem, acho que nós estamos ainda querendo entender esse amor de Cristo e ainda entender aquilo que Ele fez para nós, mas isso não é novo, quando Jesus veio, quando Jesus começou a ensinar o povo, tudo começou a ficar muito confuso, porque o, o sistema judeu de, de sociedade naquela época vivia em volta da sua religiosidade, viviam em volta daquilo que Moisés tinha dado como leis, não somente os 10 mandamentos em si, mas tudo aquilo que até os próprios fariseus que eram responsáveis por isso, por cuidar e por zelar dessa lei divina, viviam, os caras viviam para isso, para dizer como você tinha que comer, sentar, dormir... Se você era doente, você não podia andar na sociedade. Se você tinha algum problema, você não podia. Eles criavam as suas regras, seus meios para tentar agradar esse Deus. E Jesus vem neste ambiente. E é isso importante que eu quero que você esteja com a mesma mentalidade que eu nessa manhã. Porque muitas vezes esse ambiente está dentro do seu coração e você não percebe. Porque você vem à igreja, serve à igreja, faz as coisas na igreja para tentar agradar Deus ou alcançar mais nele Eu vou te falar uma coisa, Ele te alcançou primeiro Faça essas coisas porque você ama Ele, você não tem mais nada para fazer a não ser agradecer por esse amor dele. Mas para aquele povo entender isso era difícil os fariseus, os, escri os, os escribas, as pessoas do templo, as sinagogas, as pessoas que se diriam religiosas naquele tempo Julgavam Jesus e falavam a todo momento, achavam algum motivo para Ele parar de fazer aquilo que Ele estava fazendo Porque se Jesus se declarasse um novo profeta, estava tudo bem com eles Mas Jesus quer se apresentar mais do que somente um profeta, mais do que somente um curandeiro, mais do que somente alguém que faz milagres. Jesus quer apresentar para você a simplicidade daquilo que Ele é para você. Em Lucas 15, Ele depois, Jesus depois de fazer alguns, algumas outras parábolas, e algumas outras histórias que ele está contando Ele entra nesse ciclo de histórias Todas muito conhecidas A ovelha perdida A dracma perdida E o filho pródigo ou o filho perdido Elas se, se seguem ela segue uma sequência Essas três parábolas mais do que importante muitas vezes entendermos o que a Bíblia fala nesse sentido Nessa sequência desses, 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 dessas três histórias seguidas É muito importante nós entendermos aonde está acontecendo isso E o porquê que Jesus trouxe essas histórias Em Lucas 15, versículo 1 vai falar certa ocasião Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles Então para você entender de onde vem esse conceito que a gente está conversando aqui Ele vem deste quadro De Jesus falando das coisas do reino de Deus E pessoas imperfeitas Querendo ouvir aquilo que Ele falava E os fariseus começam a cobrar Como é que Ele come? Como é que Ele se junta com essas pessoas de má fama? Como divulga essas coisas E dizendo essas boas novas que Ele diz que fala mas se junta com pessoas de tal porte E Jesus começa a discernir Começa a contar a primeira parábola Falando sendo um de vocês Cuidando de cem ovelhas Se uma delas foge Você Com certeza sairá atrás dessa ovelha E procurará essa ovelha E Jesus continua Ainda falando se uma mulher em sua casa que tem 10 moedas de prata ou 10 dracmas, dependendo como está aí na sua Bíblia, na sua versão. Se ela perde uma moeda, ela começa a limpar a casa, levantar os móveis, ir atrás das coisas. E quando ela acha essa moeda, ela conversa com seus amigos Chama seus amigos e celebra Falando, eu tinha uma moeda perdida Eu fui atrás dela e encontrei A Bíblia fala que ainda assim dizendo Jesus entra E começa a contar a história De um filho pródigo Eu quero ler contigo no No versículo 11. De Lucas, ainda Lucas 15, 11, e Jesus disse: Ainda um filho, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: 'Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança'. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço se juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda ele mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os portos comiam Mas ninguém lhe dava nada Não sei se você já percebeu isso Quão interessante é essa sequência dos três fatos Jesus fala da ovelha Uma coisa comum para todas as pessoas É como... É diferente talvez de um, de um conceito que a gente tem hoje de um pet Não é como se você perdesse seu gato Não é como se você perdesse seu cachorro Porque a gente tem um afeto pelos nossos bichinhos Eu não tenho no caso hoje, mas já tive muitos Tive sete ao mesmo tempo Sete cachorros ao mesmo tempo Você Não era nem sete cachorros diferentes, eram sete cockers. Não faça isso Ele fala de uma ovelha que foi perdida E é diferente esse conceito que a gente tem Do nosso bichinho de estimação Para essa ovelha nesse sentido Porque ele está falando de algo financeiro Aqui também, de uma profissão De um pastor que cuidava das ovelhas E que essa ovelha é perdida, ou seja De algo que ele perdeu, que lhe custava algo Você consegue compreender assim? E ele vai atrás disso, Achando, ele conta para os amigos que achou E comemora Mesma, mesma coisa da mulher Que tem as 10 moedas E ela perde uma Também de novo Muito mais claro nesse sentido Um valor monetário aqui, Algo que lhe custava Ela perde uma moeda e ela, bagun ela bagunça no caso Ela arruma a casa inteira Para que se acha essa moeda Mas ela dá um jeito de procurar essa moeda Agora o que é interessante É que no terceiro na terceira história, Jesus fala que haviam dois filhos. Um deles pede a herança do seu pai, que para pedir a herança do seu pai, para gente, para vocês entenderem o contexto todo a situação, era como se o filho matasse o pai, que herança somente é dada quando o pai morresse. Naquela época, de numa sociedade mais patriarcal ainda, o seu modo de pensar. Era uma das maiores desonras para um pai Ter que deserdar esse filho antes Porque era de direito do filho, era de direito dele ter aquilo Só que era a maior desonra para o pai Antes que ele morresse, ter que repartir a sua herança e dar para o filho Porque é como se o filho como falei, considerasse ele de morto E não quisesse mais nenhuma coisa a ver com o seu pai e ele, ele a Bíblia diz que ele conta que ele foge a uma terra distante ele gasta tudo ele passa fome vive com os porcos e ninguém lhe dava nenhuma ajuda O o interessante é que o pastor vai atrás das ovelhas que é uma questão monetária a mulher uma moeda ela vai atrás mas de repente ele fala de um pai que amava seu filho e de repente ele não vai atrás do seu filho simplesmente Que eu comecei a ficar confuso Porque cara, eu entendo o amor de Deus Eu entendo aquilo que ele fez para nós Eu entendo o sacrifício de Jesus Porque quando Jesus começou a contar essa história Ele não falou que o pai foi atrás do filho simplesmente O tirou da fome, tirou lá do lamaçal dos porcos E o retornou para casa porque não é nenhuma novidade para vocês quando eu falar aqui que ele volta para casa, vocês sabem disso, não é um spoiler gigantesco, né? vocês sabem disso. Né? Cara, Jesus cita como o pai recebe o filho depois na frente, é estranho isso. Por que o cara vai atrás da ovelha? Por que a mulher vai atrás da moeda? E o filho ele não vai atrás. Eu vou te falar da onde surgiu esse insight para a minha, minha palavra de hoje tenho dois filhos, um é o Oliver e o outro é o Esther o Oliver tem três anos e meio vai fazer basicamente agora Faz setembro, aniversário dele E a Esther mal completou um ano, ela é de maio Dois bebês lindos Minha esposa Fabiana, que está em casa também E cara, a gente vai descobrindo muita coisa por ser pai Eu já tive logo os dois de cara que jogar no very hard já, tá ligado? Já começar Começar bem, você é para brincar de ser pai, vamos brincar de ser pai valendo, ter um atrás do outro. E você vai aprendendo muitas coisas diferentes. Você vai tentando é o famoso tentando não fazer os mesmos erros talvez seus pais tenham feito contigo, mas ao mesmo tempo criando um monte de coisa diferente que talvez você vai fazer. E você vai se achando no meio do caminho, aprendendo a lidar com as situações, com a identidade de cada filho, meu Deus, uma é de um jeito, uma é de outro. O Oliver antes de fazer um ano ele dormia No máximo três horas seguidas assim E ele chorava, queria mamar rarararara. A Esther ela bate na cama Ela dorme, dorme Dorme, 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 dorme até não vir mais filho. E a gente vai aprendendo A lidar com os filhos assim, naturalmente Tentando entender cada um A maneira de cada um agir e eu sou pai agora, mas qualquer um dos meus dois filhos ficasse uma hora de casa sem saber onde eles estão, ia ficar desesperado Não importa a idade, se eu fizer, eu tenho 30 anos hoje, se eu fizer isso com meu pai de sair em algum lugar Eu desaparecer, ele não sou, não é que ele não souber, não que eu não falar pra ele, mas você falar, assim, vocês viram o Thiago. onde é que foi o Thiago? não sei o que Ele vai ficar desesperado, vai postar no Facebook, posta no Twitter, faz live, liga pra polícia, ele vai fazer o que, que for para tentar me achar Mas Apesar de eu entender esse lado de pai Eu também tenho que entender o lado de Deus Eu tenho que entender a lição que Jesus Cristo quer nos passar aqui Que é mais importante do que somente as figuras aqui Do que os personagens E da narrativa da história Eu vou te citar esse exemplo Se você tem um filho e você corrige sempre esse filho, para que ele faça a coisa certa Sempre, sempre, sempre seus, do, do, De um, do seu primeiro ano de vida, né? Até os seus 18 anos, quando ele atinge a maioridade Se todo dia, você como um pai Quantos pais tem aqui? Eu vi algumas pessoas que tem cara de pais <risos> você corrigir ele todo dia, ensinar ele todo dia o caminho certo a andar. Ensinar quem é Deus, ensinar quais são as coisas certas, ensinar as decisões corretas da vida. Talvez seus costumes, suas maneiras familiares, tudo 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 tudo. Isso impede que teu filho erre? Não. Não impede que teu filho ainda faça uma besteira. Não impede que teu filho ainda faça algo que, que ele vai se arrepender na vida E o que Deus começou a me ministrar no coração Com essa parábola nesse sentido que eu ainda não tinha pensado nesse sentido É de que Jesus veio para transmitir uma mensagem que Deus simplesmente não está preocupado, apesar de Ele estar preocupado com isso também, mas não é só simplesmente estar preocupado em te corrigir todas as coisas que você faz, Ele não está preocupado em te dar uma lição de moral em cima daquilo de tudo que você vive, Ele não está preocupado de fazer você pagar por tudo aquilo que você está fazendo, porque o nosso modo de pensar E o que nos conflita é que se eu faço algo Eu mereço aquilo As consequências Daquilo E é muito mais do que prática Que a gente vai falar aqui Que Deus apaga o pecado Mas Ele não apaga as consequências O que é uma maior verdade Mas maquiado atrás dessa verdade O que existe na verdade É um sentimento de falar assim oh, Você não pode fazer a coisa errada senão Deus vai te punir É verdade Mas não é não é somente a gente querendo dizer Não, você tem que entender as consequências do teu fato Não, a gente está querendo dizer a pessoa assim ó, tá tudo certo Só que olha só <risos> Se pisar na bola vai tacar um raio na tua cabeça Se pisar na bola ele vai te Vai te punir E é por isso importante entender porque Jesus exaltou esse conceito do filho e dos pais? Porque a má fama do filho ia seguir a um, ia, ir, iria, iria ir aonde ele fosse Ele já se mudou a um país distante, a Bíblia é bem clara quando vai falar isso Porque ele não queria que essa má fama carregasse ele como se fosse uma marca dizendo, ó, que aquele é o filho que deserdou, que foi deserdado pelo pai E Jesus enrola essa história toda, mostrando esse filho passando a sua necessidade, e de repente esse filho tendo um pensamento. eu quero ler contigo o versículo 17, que o Lucas narra o seguinte: Caindo em si, ele pensou, quando os trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, peguei contra os. Contra Deus e contra o Senhor Não mereço mais ser chamado de seu filho Me aceite como um dos seus trabalhadores Jesus não precisava falar para aquele povo De um Deus que punia um filho que fugia Jesus não precisava mostrar para aquele povo um Deus queria ficar bravo com ele se eles não ouvissem aquilo que ele estava falando que ele era filho de Deus o que Jesus precisava mudar aquele povo é mudar a mentalidade do que eles tinham sobre Deus o que traduzido ele fala se fosse uma coisa financeira se fossem vocês com uma coisa financeira se fossem vocês com o bem de valor de vocês vocês iriam atrás, vocês dariam um jeito de encontrar a sua ovelha que lhe pertencia porque valia algo Vocês iriam atrás de uma moeda que lhe pertencia porque valia algo Agora quando se torna um filho, a tradição de vocês prefere matar, isolar, isolar o filho do que trazer esse filho de volta É por isso que há essa discrepância entre os dois, entre os dois exemplos e um exemplo porque Jesus precisava mostrar ao povo que a mentalidade dele estava totalmente errada sobre aquilo que o evangelho que ele queria trazer a mentalidade dele estava completamente errada sobre aquilo que eles queriam mostrar quem é Deus porque ora, Deus tem que salvar a todos ora, Deus é só para alguns ora, Deus é amor ora, Deus também traz punição, castigo ora, Deus é... é, é é simplicidade, é todo poderoso, ora você não pode receber isso porque você não é perfeito A religião tentando se emaranhar no meio do que Deus fazia E tentar moldar aquilo que Ele conseguia fazer Ensinar o seu filho do 1 aos 18 anos, a maior idade o que fazer todos os dias não vai impedir que ele erre Não vai impedir que ele literalmente quebre a cara Todo dia eu falo para o meu filho Oliver Filho, não corre em casa O que o Oliver gosta mais de fazer? Correr em casa Filho, não corre A gente tem a brincadeira que fala, Filho, vai devagar Aí começa a dar os passinhos dele, mas tá ali, ele ainda está ali, está brincando, fazendo as coisas. Deu uma, via... deu uma virada para o lado, foi para a cozinha e ele já está correndo de novo. Esses dias ele caiu, deu com a testa no chão. Gente, eu nunca vi uma testa inchar tanto. Ele ficou com um galo desse tamanho. Eu queria estar tá exagerando, mas não é. Um galo desse tamanho gigantesco na, na testa. Você assim. fala, meu Deus do céu, vamos levar o hospital, fazer raio-x. Não era nada. Aquele galo, famoso galo, 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 era aquilo ali mesmo. Eu fiquei doido da vida, porque filho eu falo tanto para ti, para ti não correr, meu Deus o filho não corre em casa, não corre em casa, não corre em casa Ele foi lá, correu, deu com a cabeça Eu não sei nem como ele conseguiu cair, dar com a testa no chão Porque a testa fica aqui em cima, o aqui em cima, é mais difícil Como é que ele passou o queixo e o nariz e todo o resto e bateu a testa no chão Eu não vi, a minha esposa viu. Porque mas como, amor? Não fisicamente, se tu pensar uma criança caindo, não tem como. Ele abaixar a cabeça para bater no chão. Isso não impediu que o galo crescesse, não impediu que ele se machucasse. O que Jesus quer te explicar nesse momento, e com essa passagem é que obedeça as leis. Obedeça aquilo que a Bíblia te diz para fazer. Guarde no teu coração como o maior tesouro de todas as coisas, os mandamentos que Ele te dá. Guarde como se fossem leis maiores de qualquer coisa. Mas isso não vai impedir que vocês errem. Versículo 26 Perdão, versículo 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do seu filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o, o Pai ordenou aos empregados de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no seu dedo, as sandálias nos seus pés, também tragam e matem o um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, pois esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado e começaram a a festa, você pode dar um glória a Deus alto no seu lugar pela fé Jesus queria mostrar que ensinar somente o certo não vai impedir que ele errasse mas se ele se dispor como caminho, ele saberia por onde voltar Jesus se dispusesse para aquele povo como um caminho Como ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida A condenação das leis não mais o impediriam Que eles fossem ao pai Que ele é bem criterioso e fala que o pai estava esperando na varanda Ansioso e quando viu o filho ainda no caminho Ele correu em direção Mas era necessário que aquele filho, que aquele povo, que nós entendêssemos. Que Deus está disposto a correr em nossa direção, se nós estivermos dispostos a amar a Ele. E quando o filho pede a herança, quando o filho pede essa parte, ele só pensava no Pai, como os, os judeus e o povo daquela época pensavam nas suas ovelhas e nas suas dracmas como valor monetário. Porque é mais fácil de vender isso. É mais fácil de vender. Dizendo que se você der 10, Deus vai te dar 100 de novo, é mais fácil te vender. Que se você for fiel, você vai receber carros, casas. É mais fácil isso. E não é mentira. Porque Deus dá. Quantos já receberam de Deus? Quantos são fiéis a Deus? Quantos já receberam muito mais do que já deram de Deus? Dá glória a Deus no seu lugar. É uma verdade. Uma verdade absoluta na Bíblia. Porém. Não é o que Deus espera ter de relacionamento conosco Se você ensinar o seu filho também Na nossa vida diária Que ele sempre pode contar as coisas contigo Se ele, se ele sempre pode abrir, se relacionar contigo mesmo que ele erre, eu tenho certeza que ele vai voltar e vai falar contigo com o Pai. Se o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, a partir do momento que ele erra que ele esconde isso que ele errou, provavelmente ele vai estar refletindo muita coisa que ele teve em casa, ou essa pessoa vai estar com medo de contar a verdade para ti. O que é uma das piores coisas no relacionamento É medo de contar a verdade Não é medo de contar a verdade Dizendo assim, ah tu tá assim Ou jogar as coisas ao Léo Mas medo de se relacionar livremente E ter abertura de coração com a outra pessoa Jesus está aqui dizendo Eu quero ter relacionamento com vocês Eu quero te ensinar Que vocês têm acesso ao Pai E esse acesso é através de mim eu quero dizer que mesmo que vocês errem, mesmo que vocês achem que vocês não têm nada a ver com Deus Mesmo que vocês dizam, digam que Ele não existe Mesmo que vocês digam, ah eu não sou merecedor do amor dEle Mesmo que vocês digam, ah eu não, eu não tenho como chegar porque eu pequei Eu vou dizer para vocês, eu sou o caminho Eu sou o caminho Vocês podem se achegar a Deus vocês podem chegar perto da presença de Deus É tão interessante como Jesus quer falar sobre mentalidade Sobre mudança de entendimento Sobre a simplicidade Que aquilo na verdade é o reino de Deus Que fala sempre de dois filhos Mas até agora só teve um filho Porque a Jesus se daria ao luxo de contar uma história de dois filhos, que uma interação é só de um filho. Existe um filho mais velho que também está na casa servindo ao pai. A Bíblia conta que ele volta do campo depois de trabalhar, ele encontra um dos seus empregados, um dos empregados do pai dele, e pergunta para ele o que está acontecendo. No versículo 27, seguinte, o empregado respondeu O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse Mas ele respondeu Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma de suas ordens. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos nem um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E para mim uma das mais, frases mais poderosas, eu sempre falo isso quando eu vou pregar, mas para mim uma das frases mais poderosas dos, dos evangelhos é essa. Por esse filho desperdiçou tudo que era o seu, gastando dinheiro com prostitutas e agora ele volta para matar um bezerro gordo. E agora a resposta do pai é incrível Então o pai respondeu Meu filho, você está sempre comigo E tudo que é meu É seu Repita comigo Meu filho, você está sempre comigo E tudo que é meu É seu Repita de novo Meu filho você está sempre comigo E tudo que é meu É seu Dá uma glória a Deus no seu lugar Dá uma glória a Deus alto no seu lugar Dá uma salva de palmas alto no seu lugar Os dois filhos eram distantes Um tentou por sua rebeldia Chamar a atenção do pai E querer aquilo que ele achava Que era de mais valor no pai Que era seu dinheiro e o mais velho, não foi pela rebeldia que ele quis aparecer. Foi pelo trabalho duro e pelo merecimento. Ele quis mostrar para o pai que ele merecia aquilo que ele estava tendo. Mas o caminho era o mesmo para os dois. Que eles fizeram de volta para casa. E uma coisa que Jesus quer deixar muito claro no texto. É que não vai importar. Se você saiu, tentou fazer aquilo, isso, aquilo e sente distante Ou se você está na casa trabalhando e recebendo E se achando que não está merece, é, recebendo o suficiente de Deus Não importa O que foi preparado por Ele na cruz no sacrifício perfeito por nós É válido para os que estão Para os que não estão Para os que são, para os que não são Para os que acham ser, para os que não acham ser Para os perdidos Para os que se acham que estão achados Para os que se acham que estão longe Para os que se acham que estão perto Não importa O sacrifício é o mesmo O Cristo é o mesmo O Senhor é o mesmo Tudo que é dele também é seu Aquilo que ele tem também é seu Todos os dias eu estarei ao seu lado É o que Ele nos promete É muito mais do que uma questão financeira É muito mais do que uma necessidade de liberdade É muito mais do que independência É amor incondicional Que não tira a identidade tua como filho Independente do que você faça Isso a religião não consegue engolir Isso a... Ah, 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 eu vou usar uma expressão para que você entenda Não é um modo de costume A Bíblia embaixo do sovaco como desodorante Não vai te cumprir Isso a sua vestimenta certa de domingo Não vai te cumprir o teu sapato listroso não não vai te cumprir, o teu modo de falar, se é varão, se é guerreiro, se é, <risos> se é canela de fogo, não importa o jeito que você fale, faça, acha, acha que seus costumes vão tentar cumprir, isso não vai cumprir, isso não tem como cumprir, porque a lei... Os mandamentos, eles nunca foram dados com força e com vontade de serem feitas como salvação Nunca Eles não foram dadas por meio que fossem acesso a Deus Eles eram meios de tentar te ajudar a caminhar E que nos funcionam hoje mas de qualquer maneira, estaríamos distante de Deus, porque não chegaríamos nele nunca, mas Jesus quando falou naquela cruz, está consumado, <risos> ele fez o sacrifício perfeito por ti, e quando ao terceiro dia ele foi ao inferno, ele foi ao Hades, ele tirou a chave da morte, das mãos de Satanás e voltou aos céus reinando em glória, ele disse isso não é só para aqueles que se acham perfeitos, isso não é para aqueles que se acham que pode. isso é para todo aquele que em mim crê nunca mais morra, não tenha experiência com a morte, mas viva e tenha vida em abundância. Precisamos ter esse entendimento de Deus A simplicidade que é o Evangelho Eu, eu gosto muito do escritor chamado C.S. Lewis Ele é famoso pelas Crônicas de Nárnia Pelos seus vários livros famosos no mundo Mas ele é cristão Era um ateu, se converteu meio que sozinho assim, Convertido pelo Espírito, na verdade E ele tem uma frase de um de um seus livros Que é Mero Cristianismo ele fala, perguntas difíceis, geram respostas difíceis. Mas perguntas simples, geram respostas simples. Vão ter coisas na Bíblia que você vai dar quebrada na cabeça para entender. Vai ser normal. Vai ter coisa na Bíblia que você não vai entender logo de cara. E vai tentar procurar com pessoas que conhecem mais do que você. Mas aquilo que é simples no Evangelho. É simples Cristo morreu Para nos dar salvação Se vocês querem alcançar a cidade Eu te garanto uma coisa Não vai ser com modas, não vai ser com movimentos Não serão com modo de falar a palavra Cristo é salvação Não há nada mais simples do que isso Não há nada mais poderoso do que isso não há nada mais poderoso de uma mudança de vida. Mais do que uma autoajuda, mais do que ser melhor, ser melhor pessoa, mais do que viver bem, mais do que ter sua, seu lar em ordem, mais, mais do que essas coisas, é uma promessa de que um dia Ele voltará para nos buscar. E um dia nós moraremos com Ele eternamente. Mas que esse reino de Deus está disposto para mim e para você todos os dias Ei, não espere para Deus que venha em glória Não espere a trombeta tocar Não espere o céu se abrir Aquele momento maravilhoso Para você entender que você tem um relacionamento com Deus Não espere isso Eu queria que o Espírito Santo já estava movendo este lugar Ainda quando nós não estávamos aqui e no momento de adoração ele se manifestou, mas eu quero que você entenda. Eu quero que você absorva isso no seu coração. Que a graça de Deus não é uma teologia, a graça de Deus não é algo que devemos discutir no Instagram. A graça de Deus não é uma coisa que é permissiva, se é hipergraça, se é isso, se é aquilo. A graça de Deus foi feita numa cruz e o nome dessa graça é Jesus Cristo Cristo. Nada pode vencer isso Teologia nenhuma pode vencer isso Maneiras, maneiras e costumes não podem vencer isso Porque isso é definitivo e foi nos dado de graça Porque ele decidiu arcar com as custas Ele decidiu arcar com o preço que era para ser pago Vou te pedir que feche os olhos no seu lugar maioria de vocês seja crente, mas que isso seja uma mensagem evangelística, ainda assim é uma mensagem para todos os nossos dias, porque é muito difícil ter um relacionamento com alguém que você é distante. E dificilmente você vai progredir no teu relacionamento se você, no teu casamento, principalmente se você é distante da sua esposa. E dificilmente você vai progredir na sua vida ministerial se você é distante de Deus. Mas nessa manhã Jesus quer se apresentar como caminho para ti. Para tudo aquilo que você precisar. Alguns minutos pra você fazer uma oração pra Deus Se você quiser se colocar de pé Por favor, faça isso Eu quero te dar alguns minutos Enquanto eles vão cantando uma canção aqui Eu não vou orar, não vou falar no microfone Eu quero que você entenda Que esse é o teu momento de Deus Eu quero que você se sinta à vontade Esqueça um pouco as luzes Esqueça um pouco a música por favor, não olhe seu celular. Quero tirar esses minutos para que você tenha especialmente só com Deus. Feche seus olhos e ore com Ele nessa manhã. Sobre aquilo que Jesus te chamou para fazer Sobre aquilo que Ele te deu certeza desde o ventre da tua mãe Que é o teu chamado Mas você tem relutado como jovem pelas suas dificuldades Você tem relutado por aquilo que você tem achado que é pedra, pedra de tropeço no teu caminho Se você tem pensado em desistir daquilo que Deus te chamou ou se você simplesmente quer se entregar nessa manhã pelo amor dEle Eu quero que você tome essa atitude ousada de sair do seu lugar e vir aqui à frente Se você puder todos ficarem de perto do lugar Enquanto Gustavo vai falar, eu quero que você venha aqui à frente que eu quero orar junto contigo Que nessa manhã o Espírito Santo vai te dar a ousadia de ir além Ele está aqui, Ele está aqui, vamos, vamos, vamos adorar a Ele, cante, cante
1: Pois um anel em meu dedo e me tirou o vai Novas em que Vamos, vamos, erro teu com
0: See? Que à frente abre a tua boca Começa a falar em línguas Começa a proclamar a Ele Começa a proclamar está no seu lugar Rega as suas mãos Fecha os teus olhos Começa a dar glória a Ele Vamos quebrar a barreira Da necessidade de música Da necessidade de ter Uma ministração. Ele quer te ouvir essa manhã Como um filho quer ouvir como um pai quer ouvir um filho você tem livre acesso a Ele Você não precisa de um violão Você não precisa de uma música Você não precisa de um tema Você não precisa de um jeito de se vestir Você precisa abrir a sua boca e dizer Pai, ouve o meu clamor onde eu estou Pai, ouve a minha oração onde eu estou Eu necessito da tua mudança Eu necessito da tua mudança Eu necessito do teu fogo Eu necessito de estar próximo de ti eu quero viver a abundância na Tua graça na minha vida, Deus, me ensina, Deus. Vamos, abrir a Tua boca, abre a Tua boca, arrega as Tuas mãos, libera no o louvor. Esqueça o resto, esqueça o resto. Nós te damos honra, Senhor. Te damos honra, Senhor.
1: Damos honra
0: alguns minutos ainda, porque eu tenho um momento com Deus, eu sei que você talvez espere que façamos alguma coisa, mas é muito importante que você tenha esse momento com Deus, eu não quero só falar aqui, só pregar, só cantar, estamos proporcionando algo com Deus nessa manhã, um encontro com Ele. a que ponto você está no seu relacionamento, se você se acha perdido como aquele filho, se você se acha na casa dele, sendo distante dele, mas todos nós temos um pouco de cada filho no nosso coração, mas nessa manhã nós sejamos transformados pelo Espírito Santo. Lugar, da sal salva de palmas do um glória a Deus alto. Vamos deixar um minuto de adoração a ele. Vamos, 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 vamos. E aí, a honra e a glória do que está acontecendo aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. vamos dê glória a ele, dê glória a ele. Vamos, vamos. Barulho pra ele. o texto que eu falei pra vocês a grande dúvida, a grande indagação que aquele povo tinha, é... pode ir voltando pro seu lugar devagar, desculpa a grande dúvida a indagação que ele tinha era porque Jesus tinha aquelas companhias eu entendo se você quiser é, se você preserva as suas companhias, eu entendo isso porque eu faço muito isso, pode sentar, pode sentar, por favor eu nem todas as pessoas são próximas como meu irmão, como o Gustavo, como a galera da banda de mim. Nem todas as pessoas são próximas de mim com um amigo, como assim como você. Nem todas as pessoas são próximas como seus melhores amigos. As pessoas são mais perto, seus... seu, sua, sua, sua esposa, seu marido. Nem as pessoas não são tão próximas assim, normal. Mas como que a gente vai orar para um país se convertendo para Cristo se a gente só quer pregar dentro das igrejas, isso, sabe? A necessidade que nós temos no mundo de ouvir essa mensagem é muito maior. Eu vou te falar, é necessário dentro da igreja, é muito necessário dentro da igreja hoje. As pessoas têm medo de mergulhar naquilo que Cristo fez por elas. Que elas têm medo daquilo que pode talvez gerar Como um amigo meu Usou uma, uma, uma comparação Muito legal Eu vou surrupiar Vou dar aquela Referência não sei a mesma. Ele falou que é, é como se fosse Um hotel Com tudo incluso Mas ninguém nos contou isso A gente está no hotel, a gente compra uma caixa de ovo Uma semana no hotel um ovo por dia está ali morrendo de fome você está se alimentando está tentando sobreviver ali mas você não sabe que está tudo incluso no hotel quando a gente fala que é tudo incluso no hotel é tudo incluso no hotel porque o que Jesus quis dizer que tudo que é meu também é seu não importa o que você necessita você, você consegue compreender isso é mais do que eu querer te vender um peixe aqui, querendo te convencer de algo que Jesus pode fazer, dizendo assim: Ó, oh, você está precisando de cura, ele tem cura, está precisando de carro, ele tem carro, ele tem todas essas coisas, ele tem muito mais que essas coisas. E o que é mais importante é que ele tem o que você precisa. E aí ele falou que ele estava nesse hotel maravilhoso. Tudo incluso. E ele queria comer bife. Queria comer um. Ele, ideias. ele queria comer um bife às 3 horas da manhã todo dia. Ele ia dormir próximo das 10. Ele botava o um despertador para tocar às 3 da manhã. Porque ele queria um bife de contrafilé que eles tinham lá, gigantesco assim. Às 3 da manhã. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei Por quê? Por quê? Aí ele falou, porque eu podia A nossa mentalidade é falar Mas por que é que esses jovens vêm aqui e choram tanto? Por que por que essa galera quer pintar a cara e sair nas ruas dizendo que é uma Cristo? Por que é que vão fazer tantas essas coisas, tentando fazer? Porque podem Porque o reino de Deus nos dá essa condição de falar do amor dele é porque você pode fazer essas coisas Porque nele você pode fazer essas coisas Não é sair que nem louco Querendo fazer revolução à toa Não é isso, a revolução já foi feita Já foi conquistada, já foi vencido Já está feito, já está consumado Já foi feito, só falta a gente ir para o céu É isso que está faltando Não fique buscando por um eterno Avivamento que vai um dia chegar Não gente, já tem muito avivamento Que vem, volta e reage Mas o que nós precisamos é acordar Para que as coisas que estão acontecendo gente. Deus se move, Deus está se movendo Num tempo muito diferente Na nossa nação Muito diferente, é muito importante você que está em uma das maiores cidades do mundo Entenda isso que as pessoas precisam ser impactadas por esse amor verdadeiro não encher a igreja de pedintes de pessoas que só precisam de coisas desse pai, que só querem pedir sua parte da herança, se quiserem estar disponíveis, se quiserem tem cura nele mas dizer, tudo que é dele também pode ser seu, é o nosso essencial como cristãos isso que Jesus precisava ensinar para aquele povo, gente, ah legal vocês querem seguir as regras massa, parabéns, nossa muito legal, mas tem muito mais nele do que isso parabéns se você quiser vir na igreja todo domingo de manhã ou domingo à noite, eu não sei qual é a sua frequência se você quer servir pra, pra ele das dez e meia até o meio dia parabéns, mas há muito mais nele do que isso eu espero que nessa manhã nós tenhamos, tenhamos te abençoado espero que nessa manhã nós possamos ter trago uma, uma visão diferente, uma face diferente de Deus para ti. Mas eu espero muito que você tenha absorvido aquilo que nós queremos te passar como o um coração dessa mensagem. É que Cristo nos sente de todas as, todas as coisas. Somente por Ele nós podemos.